0: It's my life. Oh,
1: sports. Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，在北京时间的十七点三十一分。这一期的全体又与您见面了，我是今天的主播子珍。那么可能这一期全体这档节目，我相信是非常特别的一期节目吧。那么在我们的背景聚焦中呢，我们关注到的则是体坛最近。非常受人关注的一件大事情呢，就是刘翔的退役了。那么在第三个板块中呢，则是要暂时保密了。那么我们会有神秘的内容与神秘的嘉宾与大家见面，与大家见面。那么敬请期待吧。那么在一段音乐过后，一起来进入今天的风云战报。足球方面，北京时间四月十一号，西甲第三三十一轮中，皇马主场三比零击败艾瓦尔，获得联赛三连胜。上半时 ，C 罗任意球首开记录，埃尔南德斯锦上添花。下半场，何塞强行突破，斜射建功，拉莫斯与伊斯科还分别射中门柱。NBA 方面，北京时间四月十三日，雷霆客场不敌步行者，进军季后赛的希望更加渺茫。而步行者则与东部第八的篮网战绩相同。迈尔斯拿到三十分、十个篮板，乔治希尔十九分、七次助攻，威斯布鲁克四十三投二十一中，拿下职业生涯新高的五十四分、九个篮板和八次助攻。游泳方面， 4月12号， 2015年全国游泳冠军赛及游泳世界世锦赛选拔赛继续进行。第四比赛日上午预赛，男子100米自由泳代表海军出战的宁泽涛以49秒60获得第一晋级，女子200米蝶泳刘子歌只排在第九，勉强晋级半决赛。斯诺克方面，二零一五年斯诺克世锦赛资格赛，当地时间四月十二日在英国谢菲尔德进入第二轮比赛。我国选手于德陆十比七战胜英格兰老将麦克邓恩，闯入最后一轮资格赛。曹宇鹏六比十不敌苏格兰选手安东尼·麦克吉尔，遭到淘汰。可以说是画风一变啊，那么我们也是要来进入我们今天节目的第二个板块——背景聚焦了。就像我刚才所说的那样，我们今天要关注到的呢，则是刘翔退役的这样的一件事情。那么，在北京时间的四月七号，刘翔正式对外宣称退役了。这个在人们视野中可以说是奔跑了十一年的男人，终于要脱下跑。脱下战靴，终于要休息了。那么听到这个消息的时候呢，我可以说是既遗憾又非常的欣慰啊。遗憾的是，刘翔的退役也是正式宣告了我们中国体坛姚明、刘翔、李娜姚刘,刘,刘,刘李三代巨星时代的一个终结，也代表着中国又一个全民英雄的一个落幕，代表着我们再也不能看到刘翔这个飞人再一次起飞了。那么欣慰的呢，则是这个一直背负着所有人国人期待的男人，终于要放下自己身上的担子和压力、啊，去真正的享受一下他自己的。生活了，他也终于可以为自己去活一回。那么今天的全体育呢，也让我们一起去回顾一下刘翔传奇的职业生涯，让我们郑重地和他说一句再见。很多人第一次认识刘翔，可以说是在二零零四年的八月二十八号，雅典奥运会男子一百一十米栏的决赛上，刘翔是以十二秒九一的成绩打破了奥运会纪录，并凭了由英国选手克林杰克逊创造的世界纪录，夺得奥运会金牌，成为中国田径项目上的第一个男子奥运冠军，创造了中国人在男子一百一百一十米栏项目上的一个神话。从此呢，刘翔这个飞人也是正式起飞，开始了他梦幻一般的职业生涯。在二零零六年的七月十二号，刘翔在国际田联超级大奖赛洛桑站男子一百一十米栏的决赛中，是以十二秒八八的成绩打破了沉睡十三年之久的男子一百一十米栏世界纪录，并且夺得金牌。该项目的原世界纪录是由刘翔和英国名将科林·杰克逊共同保持的十二秒九一。那么，在二零零七年的二月，在德国田径室内赛上，刘翔又是以七秒四二打破了六十米栏的亚洲纪录。八月三十一日，在十一届世界田径锦标赛男子一百一十米栏决赛上，刘翔是以十二秒九五获得冠军，成为了集奥运会冠军、世锦赛冠军和世界纪录保持者于一身的男子一百一十米栏大满贯得主。连续的成功，或者是连续的夺冠和破纪录这样的一个旅程，也是让刘翔成为了一个名副其实的国民英雄。大街小巷或者是四处都能看到他代言的广告，他的新闻，人们也是非常密切的去关注他的每一个动态，去守候他的每一场比赛。可以说是从来没有一个运动员可以说是让中国人如此的为他骄傲。那么刘翔也是做到了这一点，向世界证明了黄种人、亚洲人也是能够飞起来的。那么在这四年中的刘翔。可以说是创造了自己人生的一个巅峰吧。时间也是来到二零零八年，那么这这时候的刘翔呢，在人们心中可以说是神一般的存在，好像只要是刘翔上了跑道，就一定会拿到第一名一样。那么中国人也是翘首期盼，期待着翔飞人可以在自家门口举办的奥运会上再一次为中国队争光。那么鸟巢几十万的位置也是坐满了观众，都来观看刘翔这一次一百一十米栏的决赛大战。但是呢，在刘翔试跑之后呢，就退出了跑道，在工作人员带领之下，可以说是退赛了。在那个时刻呢，全世界都震惊了，而刘翔也只留给人们一个非常落寞的背影，留给人们他身上的那一张号码牌幺三五六。有人也是解读了这一个数字啊，说幺三是十三亿人民的一个期待，五六呢也是代表着我们五十六个民族。又是十三亿人民，又是五十六个民族，这样的重担可以说是压垮了刘翔。也有人说呢，是刘翔怕输，刘翔输不起。可以说，无论答案究竟是什么，零八年的刘翔都是在北京折断了他的翅膀，他的飞翔之旅好像也要就此画上了一个句号了。但是呢，刘翔也没有就此向命运屈服，在进行了非常长时间的伤病康复之后，他也是再一次能够起飞。在二零零九年的九月二十号，上海国际田径黄金大奖赛上，刘翔跑出了和冠军特拉梅尔同样的十三秒一五的成绩，屈居亚军。这是刘翔在北京奥运会退赛之后首次参加比赛，就能够拿到这样的一个非常好的成绩，也可以说是为国人注入了一剂强心剂，强势宣告刘翔的归来。那么，在10月24号第十一届全运会上，他又是以13秒34的成绩夺得冠军，成为全运会史上第一位男子1十一百一米栏项目上的三连冠。在11月的亚洲田径锦标赛，以13秒50顺利夺冠，实现了该项目在亚锦赛上的三连冠。一直到2012年的6月，不断取得刘翔的好，不断取得好成绩的刘翔呢，也是重新回到了世界男子110米栏排名榜的第一名。这也重新燃起了国民对于两个月后伦敦奥运会的希望之火，人们期待着奇迹呢再一次能够发生。但是历史也是惊人的相同，命运也是再一次狠狠地打击了刘翔。在二零一二年八月七号的下午，伦敦奥运会上，男子一百一十米栏预赛中，刘翔在跑第一个栏的时候就直接打栏摔倒在地，最终呢是用单脚跳过终点，无缘晋级。那么从这一刻开始，中国人民好像终于意识到刘翔的时代已经真正结束了。的确呢，是在那一场预赛之后，刘翔也再也没有踏上过比赛的场地了。但是他虽然没有参加这么多大型的比赛，他也从来没有退出人们的视野。作为曾经的一个国民英雄，他依旧拥有着非常庞大的一个粉丝群体，也还是有无数的人希望刘翔能够再一次复出，再一次站上跑道。不过这一天，不过这一切呢，都是在北京时间的四月七号正式终结了。刘翔终究还是离开了他心爱的塑胶跑道，回归一个平凡的人。可能想想也是能够，能够觉得替刘翔开心啊。那么毕竟是这十几年来他承受的实在是太多太多，可能只有退役才能够让他真正的逃脱枷锁。在接受央视风云会的采访的时候，刘翔的表情可以说是非常的轻松。在回顾过往呢，刘,刘翔的脸上始终是能够挂着笑容的。在刘翔说到零八年奥运会之前，大家都不把我当人看的时候，也是能够从他面部表情里面读出一种难以名状的感觉。结合他在两次退赛之后所受到铺天盖地的一个指责和质疑，这种这种不可名状的东西呢，可以被我们解读成为一种苦涩。做人难，做名人更加难。做一名老的运动员也是非常的艰难的。那么，将宋丹丹当年在春晚小品中的名言稍加改造呢，就可以将刘翔最近几年的遭遇辛酸与苦涩来一起说了。其实呢，体育的本质就是一个游戏。在釜山世锦赛的时候，刘翔是被罗伯斯在快要冲线的时候故意拉手，失去自己的奔跑节奏，最后是与金牌失之交臂了。他的表情虽然是非常的懊恼，但是他的。表态还是非常大度的。他说呢，这就是一个游戏，因为在英文中的 g a m e 本来就是游戏的意思。那么在那一刻，当众多网友们在铺天盖地谩骂的时候，刘翔已经早就告诉了我们体育的真谛。这么多年来，可以说中国体育是被人涂抹上了各种各样的一个油彩，也是失去了它本来的真正面目吧。我们对于金牌、对于好成绩的执着，可以说是，嗯、呃，远远超过其他国家。对于体育竞赛呢，我们是会为他欣喜若狂，也会为他黯然神伤，这也是体育魅力的所在。可能我觉得成绩并不是我们唯一要苛求的一点吧。但是当比赛硝烟散尽，一切尘归尘、土归土的时候呢？所谓的为国去争光、还纳税人钱一个交代，这样的一种说法，绝对不是一个运动员所应该承载的压力。刘翔真正的退役落幕的不仅仅是一个巨星啊，更是一代人的青春吧。也许我们再也回不到那个可能旷班去请假，只为熬夜看一个人短短十三秒奔跑的一个时光了，也再也回不到那种为一个人的成败花掉所有感情的一个心境了。再见，刘翔，再见，英雄。
0: As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work
1: while they all play. In youth, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. 不知道有多少人听到这首歌，就能想起我们，就能够猜出我们今天体育没有圈到底带给大家特别内容是什么啊、呃？那么可能之前吧，体育没有圈这个板块一直都与大家去分享一些体坛上的一些非常奇怪或者是有趣的事情，但是今天呢，我们体育没有圈要稍微的调转一下我们的方向啊，就要将目光投向非常火爆的电竞游戏。那么今天我们的特别内容真正要讲述的呢，就是英雄联盟。相信有许多人都。热衷于这个游戏啊，那么今天我也是请来了电台里面的一位狂乐、狂热的撸友啊，与我一起来、一起来讲述这个板块吧。先请他来进行一下自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是沈哲，对我就是那位神秘的嘉宾，也就是子峥口中的位狂热的撸友。好了，我们今天就是要来看一看关于版本更新的一
1: 个问题啊。可能是英雄联盟这个游戏来说，它的一个宗旨好像就
0: 是要平衡各种英雄的一种实力，对吧？对，就是每周每周五或者说是什么每周二就会有这么一次更新，就是已经大家都习以为常了嘛。
1: 对，然后在很多很多版本大部分的情况下，都是英雄惨遭削弱
0: 。对啊，就像很多呃，比如说以前的很多人都挺喜欢玩那个奶妈，对不对？对，新妈我也很喜欢。然后就是自从他被改了。也不能叫被削吧，只是被改了之后，好像就大幅下降了。这些，他好像是一个从中单被打成了一个辅助吧？哦，就是从上单本来是可以打上单的英雄，强行把他坑到了辅助位置。对，就他可能是拳头公司的<以>呃，就是他们意思就是想。好好的一个辅助，你拿他打上单干什么？就让他好好打辅助吧
1: 。对他们可能，比如说是最近出的几个英雄，他们的定位可
0: 能都是非常的固定吧。对，那个新英雄巴德我买了，然后也试玩了几把，就是好像还蛮坑的，就是因为他要跑全图去搜集那个那个小精灵。对和弦是吧？对对对对对，对
1: ，可能是他最近发布的几个英雄，他的定位都是比较单一吧。可能他也是在英雄制作方面，嗯、也是希望我们能够去完成，可能是他给我们的定位，我们就去打哪个位置这样来打。<对>那么可能说起削弱的话，可能很多人就会想起刀妹这个词啊。对，可能很多人在论坛上面调侃的时候，就是说，哎，今天天
0: 气不错，我们来削弱一下刀妹吧。那刀妹其实可以说也是一个。神话一般的存在了，被连续被削，还没有英雄是这样子的吧？对他可以说是被削弱了五次之久，但是他就是因为机智的存在，还
1: 是能够在上单
0: 混一碗饭吃。对，就前就前几天吧，就是不是放假放挺久的嘛，就一直在寝室里和室友啊五、呃、黑，然后就有一个室友他特喜欢玩刀妹。就一直一直拿他挡上单打上单，然后又真的是又肉又能打，就算被削了还是上单一把。如果玩得六的话，对，因为有回复啊，有晕眩，<对>还有各种控制，<对>可以说是，嗯、呃，还
1: 有他一样神神级的被动存在，可以说刀妹是。不管是怎么样削弱，只要他不重做的话，还是一个非常强力的选择。<对>那么今天我们要关注的一下，就是在这个版本中刚刚被削弱的几个英雄吧。嗯、首先是我们的德玛西亚皇子嘉文四世，他可以说是野区的一个高富帅。嗯、不管是怎么削弱，在我们的四个赛季中，一直都是野区的一个比较火热的选择吧。对。但是最近好像在职业联赛中也是很少能够看见他的身影了。最近打野好像就是雷克赛比较火，哦，还有猪女比较火。对。皇子呢，就是被削弱了 E 技能的一个护甲之后，嗯、就是很少能够在野区出现了。对于
0: 这个英雄你怎么看呢？皇子，其实我自己也是经常会玩到他。嗯嗯、呃，就是要看你手速嘛 ，E Q 二连 Q Q 起来。我自己手速是，反正,<残>反正我总觉得我的 E Q 二连不管怎么
1: 样快速去按都是<笑>、就是、都是很慢的。对对
0: 对，我就不懂看他们视频的时候好快，真的好快。
1: 对，那么另外一个英雄呢，就是邪恶小法师了。可能他在我们这个赛季初的时候是非常火爆，嗯、他是拿来打辅助的，在是吗？是对啊，在这个赛季初的时候，职业联赛上面是拿他来当辅助的，就是在非智能啊非智能施法的情况下，嗯、用 E 能够瞬间晕眩
0: 住人，对对对然后就能够发起一波进攻。他那个技能虽然说中间是空的，但是范围还是挺广的。对他那个技能。其实来说还是蛮恶心的，对。但是这一次呢，就被改成了是有延迟的。延迟，呃，零点零点三还是零点零点零点七五秒？哦，可以说是非常长了。对，有一次是打了一把小法，那时候我还不知道他改了，嗯。结果谁知道那个 E， 我想来晕人，我都预判好他走那边了，然后就很难晕到就他<吧>没有那个图形出现，过了一会儿才浮出来的，我就啊。才知道原来小法被改了，嗯，可能很多人听到
1: 0.75 秒会觉得很短啊，但是瑞文的 W 技能的晕眩时长也就是只有 0.75 秒的，嗯，所以说可以说也是一个非常大的削弱吧。对，那么小法其他技能也是被改掉了，哦、嗯，他的 Q 技能、那个、，Q 技能变成了非指向性技能，对,对,对,对,对。对然后虽然说可以用各种技能去叠他的那个法强，嗯，但是毕竟 Q 技能也是他一个非常重要的伤害来源吧，在他晕不到人的时候，他的 W 技能也没有办法命中，<的>所以说他可以说是被一个全面的削弱了。那么今天还要讲的一个英雄就是潮汐海灵小鱼人
0: ，嗯，小鱼人其实，嗯，说他被削吧，倒也不觉得有削的多严重，可能就是开辟了另外一种打法。对三项 a T 小鱼人戳<对>人好痛啊！虽
1: 然是从那个中单的位置上被赶走了，嗯，但是打野和上单都有他的身影出现嘛。
0: 其实我觉得打中单还是可以的啦。打中单是还是可以，嗯、
1: 可能就是如果是看对线嘛。如果空大的话，可能就没有办法，嗯，
0: 一套把人杀死了。嗯
1: 、但是在大招的加成情况下，他的其他技
0: 能的伤害还是可以的。反正他本身有可以躲技能的东西，我觉得还是，嗯，就算被削了，应该不会。像小法那样，对小
1: 法那样可以说是没有办法在比赛里面再看到他了。是的，对小鱼人还是最近被拿出来的，在打野的，在野区还是有一席之地的。那么虽然说拳头也是一直以来一直在削弱英雄，但是可以说这个版本是近年来比较平衡的一个版本了。嗯、也是有调查显示吧，超过百分之八十八十四的英雄都登上过我们的职业联赛。嗯。最近甚至有艾希都登上了
0: 舞台，对我看到了。对，其实我还是蛮喜欢打寒冰的，就是没有位移。他可以说是我们一个新手的跟 ADC 的始祖、啊，对对对对,对,对。我们
1: 都是从玩艾希开始的，虽然那场他是躺赢的，但是那种感觉还是很不错的
0: 。<笑>对，因为寒冰这个没有位移这个技能真的是有点坑。但是好像说是艾希要被大改了，嗯，他要被重做了，对、嗯，因为他的技能实在是有点坑爹。<笑>但是就是平时你这样打的话，打低端局的话，你出个眼泪一直出满 CD， 然后一直挂 W 技能，还是蛮恶心的
1: 。对，还是有一句话叫做“<笑>寒冰不是大神就是坑”嘛。啊、哦，对对对，对，会玩的寒冰还是很厉害的，小伙伴们也可以去尝试一下。还有更加引人注目的就是，一批的上单也是拿出了德玛西亚、啊、去打上路，<是>虽然最后是被风筝死了，但是也是一种情怀的所在吧
0: 。德玛其实在平时的平时我们自己玩游戏的时候还是蛮多见的，对路人局还是很强烈的。对对
1: 对打上单的时候，二级一个 Q 一个 E 加引人他就死了对
0: ，又肉又能打。
1: 好，那么今天呢，也是、呃、非常高兴能够与舍哲去来聊一聊撸啊撸的一些事情吧。可能，嗯、呃，也是希望，可能我们以后在节目里面可能会更加正规的在一些板块里面详细的叙述一些这个游戏的一些呃零零总总吧。嗯、那么今天这个板块就要到此结束，告一段落
0: 了。You always knew that you'd be
1: the one to work while they all play. 也是让我们来回顾一下今天节目的主要内容。在第二个板块背景聚焦中呢，我们一起去，嗯、呃，跟刘翔道了一句别吧，也是希望他能够在今后的人生道路中取得更大的成绩。那么在第三个板块体育没有圈中呢，也是一起去关注了一下非常火爆的电竞游戏英雄联盟。嗯、呃，也是看到了这个版本一些被削弱的英雄。嗯、呃，可能也是要奉劝小伙伴们一句：强撸灰飞烟灭啊！那么今天的全体育也要跟大家说再见了，我们下期再见，我是今天的主播子珍。